0: und Usability-Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder. Hallo zum UX- und Usability-Podcast. Heute an einem ganz besonderen Tag, dem World Usability Day. Weltweit finden heute in über 100 Städten Veranstaltungen zum Thema statt. Allein im deutschsprachigen Raum sind 22 Städte dabei. Also wer heute noch dabei sein möchte, sollte schnell einen Blick auf worldusabilityday.de werfen und wird bestimmt eine Veranstaltung in seiner Nähe finden. Und wer das hier nach dem 8. November hört, kann sich schon mal den zweiten Donnerstag im November 2019 vormerken, dann findet nämlich der nächste World Usability Day statt. Was man sich auch vormerken sollte, ist der 15. November 2018, also nächste Woche um 17 Uhr. Dann wird nämlich unser heutiger Gast ein Webinar geben, zu dem ihr euch wieder über die Seite germanupa.de anmelden könnt oder auch die Aufzeichnung dort sehen könnt, aber dazu gleich mehr. Heute im Gespräch mit mir ist Dr. Ronald Hartwig. Ronald war nicht nur das 20. Mitglied in der German BPA, sondern ist auch schon seit über 20 Jahren in der Branche tätig. Und aus diesem umfangreichen Erfahrungsschatz wird Ronald in seinem Webinar berichten, indem er mittels Praxisbeispielen erklärt, wie die Theorien des User and Designs, des Design Thinkings mit agilen Prozessen in echten Unternehmen und mit echten Kollegen und Kunden umgesetzt werden können. Ronald, was heißt das im Konkreten?
1: Das Seminar resultiert aus der Erfahrung, dass so Praxis und Theorie oft auseinanderlaufen und dass man ja jetzt heutzutage, und heutzutage ist jetzt schon fünf Jahre, eigentlich immer auf agile Prozesse stößt mit seinem UCD-Handwerkszeug unterm Arm und es da Konflikte gibt. Und ähm, das haben wir uns jetzt ein paar Jahre angeschaut und wir, wir sind Berater und haben da so ein paar Erfahrungen gesammelt und äh, im Sinne der UPA, des, Design, des eigenen Verständnisses würde ich sagen, ja gut, ein paar Tipps vielleicht weiter, vielleicht nützt es wem anders, dann muss natürlich jeder seinen eigenen Weg finden. Aber das könnte nützlich sein, glaube ich.
0: Kannst du schon mal einen Tipp verraten?
1: ein Tipp ist auf jeden Fall, Spielfelder auszumachen. Also, dass alle Beteiligten wissen, in welchem Bereich sollen sie sich bewegen, wer soll Konzepte bringen, wer soll Ideen bringen. Also, es darf jeder mitreden, das ist klar. Aber man muss schon vorher ein bisschen sagen, wer, wer von wem was erwartet. Weil da ist die agile Methode, hat da den Scrum Master und den Product Owner, die ganz klar bei, ganz weit oben sind. Und dann kommt man als UCDler vorbei oder UXler vorbei und sagt: Hey, ich habe da eine prime Idee, wie, wie das Portal aufgebaut ist. Und die sagen: Ja, aber da steht ja bei uns gar nicht so drin. Und da muss man schon sagen: Ja, aber lass uns jetzt darüber sprechen, dann darüber. Und äh, das ist eigentlich auch so der Kern von dem Ganzen, äh, was ich da vorstellen möchte.
0: Und wirst du auch darüber sprechen, wo so die größten Stolpersteine sind?
1: Da, das ist eben, das eine ist natürlich das Agile an sich ist für viele eben doch viel fremder, als sie denken. Das heißt, selbst mit viel Ausbildung und viel Unterstützung ist das wirklich Agile. Dieses, wir wissen noch nicht so genau, was am Ende des Sprints wirklich rauskommt und wir wissen auch nicht, was am Ende von zehn Sprints wirklich rauskommt, sich darauf einzulassen, ist oft nur ein Lippenbekenntnis. Also die meisten haben eigentlich ein Festpreisprojekt, das sie irgendwie agil durchziehen. Am Anfang eine Erwartung und am Ende wird die Erwartung erfüllt oder auch nicht. Und die meisten Auftraggeber, also die, die gar nicht wirklich das Projekt machen, kümmern sich ja nicht wirklich um das Prozessmodell. Die sagen, ja, macht's irgendwie, kriegt hin, Wasserfall ist blöd, ja gut, dann nehmt agil. Aber ähm, dass das auch Freiheiten beinhaltet und dass es eben auch Unsicherheiten beinhaltet, kommt eigentlich bei den meisten, die das Geld hinstellen oder die Unterschriften runter machen, gar nicht an. Und das führt dann regelmäßig zu Spannungen. Und wenn man dann noch klassische Mitarbeiter hat, sage ich mal, die das alte Modell kennen und auch darin verhaftet sind, dann gibt es halt Reibereien, weil der eine sagt, Hau, wir können das nochmal neu denken und die anderen denken, nein, hier wird überhaupt nichts mehr neu gedacht, weil äh, wir müssen fertig werden. Und das ist dann aber nicht agil.
0: Kennst du aus deiner Praxis Unternehmen, die das gut geschafft haben? Also hast du vielleicht ein konkretes Beispiel?
1: Na gut, jetzt würde ich natürlich Werbung für unsere Kunden machen. <lacht> ähm, das jetzt Wenn das
0: notwendig ist, gerne.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, wir beraten jetzt schon, also ich persönlich berate die Berufsgenossenschaften jetzt schon über elf Jahre. Und wir haben vom Wasserfall bis hin zum Agilen jetzt auch mit verschiedenen Teams, die machen ganz viele Projekte, bin jetzt auch bei verschiedenen Begehen da unterwegs, eine lange, lange Lernzeit hingelegt. Da ist auch noch nicht immer alles Gold, was glänzt. Aber ich glaube, da haben wir jetzt so einen pragmatischen Weg gefunden, der für die Leute funktioniert. Und ansonsten klauen wir nach Kräften bei SAP, weil wir mit denen auch so ein bisschen bekumpelt sind. Und natürlich auch im Netz vieles zu finden ist, was sehr vernünftig klingt. Und es hat ja schon eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn SAP sagt, wir haben einen Weg gefunden, agil, und Design-Thinking und alles zusammenzubringen, ja, das hat ja erstmal eine gewisse Credibility, sage ich mal.
0: Und Was ich da so raushöre, ist, ist sehr skalierbar, also für sehr große Unternehmen geeignet, aber auch für kleine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Denke erstmal hat, dass man sagt, okay, wir haben irgendwo so einen kreativen Prozess, der vielleicht auch ins Agile, vielleicht irgendwie nur so angedockt wird, aber nicht direkt Teil des Agilen ist, sondern so ein bisschen sich davor lagert oder daneben lagert, aber trotzdem damit verzahnt wird, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das mit vier Leuten machen oder mit 12, 13, 14, 15 Leuten, die in so einem Scrum-Team sind und auch mit Projekten, die wiederum aus mehreren Scrum-Teams bestehen. Wenn man das erstmal so halbwegs die, die Grabenkämpfe hinter sich hat, so die politische Verteilung so ein bisschen hinter sich hat. Also ich, 50 Prozent unserer Beratung sind Politik, habe ich, hab ich das Gefühl wenigstens. Wir haben auch viel Konzepte und Design, aber ganz viel auch, nein, das ist in Ordnung und das können wir so reden und jetzt reden wir mal mit dem Team und jetzt reden wir mal mit dem Team. Es ist nicht alles schlimm, weil die das gesagt haben. Dass da habt ihr vor 20 Jahren euch mitgestritten, das ist aber jetzt 20 Jahre her, macht doch jetzt bitte das. Damit verbringen wir eigentlich viel Zeit und äh, das ist, glaube ich, auch, was viele Projekte gut brauchen können.
0: Und wenn ich das jetzt selber in meinem Unternehmen anwenden will, also wer ist denn die richtige Person dafür? Also, du, du hast gerade gesagt, du hast viel Psychologie, viel Politik drinne. An wen richtet sich das?
1: Also, das Seminar richtet sich eigentlich an Leute wie mich und, und Kollegen die als UXler gerufen werden, also als irgendwie Interface-Menschen, sage ich mal so ganz weiß, manche sagen ja dann doch noch Usability-Experte oder die anderen sagen design wie auch immer das dann am Ende heißt, in so ein Projekt kommen und gesagt bekommen, so mach mal hübsch. So, das ist ja eigentlich das, was, was so unser normales Setting ist. Und man dann eben im agilen Prozess sich wiederfindet und sagt, ja, Moment, irgendwie hübsch machen, wir müssten erstmal über das Grundsätzliche sprechen. Wann sprechen wir über das Grundsätzliche? Da sind wir wieder bei dem Thema, wann spricht wer mit wem über was? Und Daran wendet es sich eben an Leute, die in dieser Situation sind. Es ist natürlich toll, wenn auch Scrum Master und Product Owner zuhören. Aber jetzt bei der UPA würde ich jetzt mal als Zielpublikum erstmal die sehen, die es nachher in Projekten ausbaden müssen, die es irgendwie hinbekommen müssen, die irgendwie ja, sich damit konfrontiert sehen, in so einem Team zu funktionieren. Und da muss man natürlich pragmatische Abstriche machen. Das hängt total von Menschen ab, wie stark der Product Owner ist, wie stark die Fachseite ist, wie stark die Entwicklungsseite ist. Das ist natürlich total abhängig davon. Oft sind wir ja so der Anwalt, eigentlich der Nutzer. Wir sind auch oft der Anwalt, der Auftraggeber gegenüber den Softwarefirmen, die dann gerne sagen, nee, wir wollen jetzt aber fertig werden und wollen nicht mehr so viel ändern. Und wer sich auch in so einer Situation wiederfindet, um seine Features kämpfen muss, um seine Entwürfe kämpfen muss, um seine Konzepte kämpfen muss, für den ist es sicherlich auch sehr hilfreich. Also ist ja mal eine Idee, was ich da jetzt vorstelle. Es gibt bestimmt auch noch andere. Aber ich kann nur sagen, für uns funktioniert das gut, auch schon einige Jahre lang. Und insofern würde es mich freuen, wenn es solche Leute interessiert und auch weiterbringt.
0: Auf jeden Fall wird, denke ich mal, dein Vortrag auch Mut machen denjenigen, die in der Situation sind. Das höre ich so raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es soll ermutigen, dass es geht. Es soll ermutigen, dass man auch mal Abstriche machen kann, dass man eben, wenn man nicht 100 von seiner Methode durchbekommt, dass man auch mit Abstrichen zurechtkommt. Der Ivar Jakobsen ist ja so, so ein Methodenheinz gewesen für Requirements Engineering. Der hat einen Vortrag gehalten, kill all methods. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber sich pragmatisch darauf einzulassen, zu sagen, komm, wir wollen als Team funktionieren. Da muss man empathisch sein, aber auch ein bisschen mutig und ein bisschen kreativ. Und das sind, glaube ich, auch die, die Schlüsselqualifikationen, die man sowieso haben sollte für unseren Job. Und äh, ja, die werden dann nützlich.
0: Ja, wenn man dir zuhört, dann merkt man, du bist äh, schon etwas länger dabei. Du bist auch Mitglied Nummer 20 in der German UPA. Also damals noch German Chapter of the, of the Usability Professional Association. Kannst du mal erzählen, wie, wie war es denn damals vor... Es war 2002.
1: Naja, ich kriegte einen Anruf von Marc Hassenzahl damals, der ja auch mit zu den Gründern gehörte dann. Und er sagte, ja, yeah, wir haben so einen Verein gegründet, da musst du mitmachen. So, gut, wenn er das sagt, ich, ich mochte Marc immer schon, dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich. Ich war seit 99 so im Business und das war die Zeit, wo es so einen blutigen Kampf gab zwischen Psychologen, Informatikern und Designern. Also damals eigentlich nur zu, zwischen Psychologen und Informatikern. Weil die einen sagten, wir verstehen die Menschen und die Technik muss sich nach uns richten. Und wir haben, ich bin Informatiker mit ein bisschen Psychologie, wir haben gesagt: Nee, nee, wir verstehen die Technik und das bisschen Mensch, das hauen wir dann noch oben drauf. Und das war ein erbitterter Grabenkampf damals, der sich auch durch alle Gremien zog und so weiter. Und dann kam eben die UPA um die Ecke und sagte: So, jetzt sind wir mal alle zusammen und jetzt versuchen wir das mal zusammen hinzukriegen. Und das war pragmatischer als vorher, wo es andere Verbände gab. Die eben nur Psychologen hatten oder nur Informatiker, war die UPA auf einmal dann da und hat gesagt: Nee, wir machen das jetzt zusammen. Und ich glaube auch, so die ersten Veranstaltungen, die wir dann gemacht hatten, so als Nebentrack auf der Mensch und Computer, das war ja ein bombastischer Erfolg, wo viel mehr Leute kamen, als wir je geglaubt hatten, obwohl das am Anfang ziemlich handärmlich irgendwie mal so organisiert wurde. Ich hatte mich an Kneipen, die zu so klein waren und Essen, das kalt war und oder gar keins gab. Also ganz schreckliche Katastrophen eigentlich. <lacht> Diese First-World-Problems. Ja, das war furchtbar. Aber da, da haben wir uns durchgebissen. Und dann war die UPA eigentlich viel, oder dann ist die UPA ja zu sehr professionell geworden auch. Und das war sozusagen von der Basteltruppe von so 20 bis 50 Kumpels, die sie sowieso alle schon kannten. Also das war ja so eine Szene damals. Ich will mal behaupten, weil ich jetzt noch länger dabei war, also 80 Prozent kannte man. Mit denen hatte man entweder schon mal gearbeitet oder man hatte die auf einem Gremium-Sitzung getroffen oder so. Und dann traf man sich eben bei den UPA-Treffen. Das war immer Klassentreffen, Usability. So, und äh, das war super damals in den Anfangstagen. Heutzutage, ich kenne die, die, äh, die Teilnehmerzahlen jetzt nicht mehr so genau oder die Mitgliederzahlen, ich glaube, sind weit über 1.000. Ich gebe zu, dass ja. ich davon nicht mehr 80 Prozent kenne. Das, ja. ist, es gibt Leute, die ich noch nicht gesehen habe. Ja.
0: Also was ich auch so höre, ist, man musste damals sehr viel grundlegende Arbeit machen, das hat sich offensichtlich in den letzten 16 Jahren stark geändert. Was für große Änderungen siehst du noch so in den vergangenen 16 Jahren?
1: Ja gut, also damals war ja immer noch diese Herangehensweise, und so habe ich auch mein Berufsleben 97 gestartet mit den Worten, jetzt muss Software endlich mal usable werden. Ne, Software ist irgendwie was, wo man krank wird, wo man irgendwie sich die Finger über die Augen dran bricht und äh, die Schriften sind zu klein und solche Sachen. Das sind Sachen, über die reden wir heute nicht mehr. Also klar gibt es immer noch Leute, die zu kleine Schrift verwenden oder was weiß ich. Aber das kann, kriegt eigentlich jeder Webdesigner äh, im ersten Semester, in der dritten Stunde gesagt, was er dazu tun und zu lassen hat. Also wir reden jetzt mehr über Konzepte und eben über User Experience als Ganzes. Also das, das ganze Modell. Und die Usability ist jetzt noch so ein kleiner Teil, ähm, der auch wichtig ist. Wenn man ihn falsch macht, ist es schlecht. Aber das ist eben so Sachen, also der Grabenkampf ist weg, so ein bisschen. Klar, das Thema Design versus äh, User Experience und so, da jetzt demnächst auch Marketing und sowas, da tun sich ja neue Sachen auf. Das ist spannend, aber insgesamt hat sich das so ein bisschen weggewandelt von wir machen die Schriften groß genug hinzu, wir wollen tolle Produkte machen. Und das, muss ich sagen, macht auch mehr Spaß. Ja, Also damals, wir haben, ich habe beim TÜV angefangen, da hat man so Gutachten geschrieben, wo drin steht dieser untere Button da, der ist nicht als Button zu erkennen und so. Ja, heute macht das kaum noch einer falsch. Es gibt es noch, aber es ist nicht mehr so das Riesenproblem.
0: Du sagst, du warst beim TÜV damals, wenn ich in Erinnerung habe, warst du auch in der deutschen Version der ISO 9241 involviert. Ist das richtig?
1: Ja, fast. Also ich war nicht in, der, in dem ISO-Gremium, da bin ich nie reingekommen. Dafür war ich nicht lang genug beim TÜV, weil die, jeder stellt dann ja so einen ab. Aber ich war in diesem Gremium, das das Prüfverfahren für dieses ISO 9241 äh, erarbeitet hat. Das war so ein zweijähriges Projekt äh, unter Leitung des TÜVs, wo ich dann auch war. Und ich musste dann alle 453 Anforderungen der ISO 9241 Teile 10 bis 17 abschreiben. Deshalb weiß ich, dass es 453 sind. Ich musste sie nämlich einzeln abschreiben. Das vergisst man nicht. Jeder hm. vergisst. Dann. Und diese Zahl auch nicht. Weil man damals noch so lustige Ideen hatten wie irgendwie, man macht eine Checkliste, und geht alle 453 Dinger durch, so, so tickt der TÜV, man macht eine Checkliste und hakt die ab. So, und dann haben wir damals SAP zertifiziert als besonders benutzerfreundliches Produkt. Das fand die gesamte Fachwelt nicht einhellig richtig. Daraufhin wurde dieses Gremium gegründet, das gesagt hat, wie kann man denn wirklich Software prüfen, dass sie usable ist. So. Und da wurden ein Verfahren erstellt, das gibt es auch heute noch, über die. Datech hieß das dann und DAX heißt es heute Deutsche Akkreditierungsstelle. Also es war viel Grundlagenarbeit da drin, 140 Seiten, die auch alle nicht falsch sind. Es gibt auch immer noch Leute, die damit ganz gutes Geschäftsmodell haben. Ich persönlich bin da so ein bisschen weg von, weil ich kenne keinen, der es wirklich durchgezogen hat. Es gibt irgendwie, ich habe mal nachgefragt, zwölf Zertifikate in 20 Jahren zu diesem Thema hm, hat nicht so durchgeschlagen. Fand ich schade. Ich hätte damals so ein Prüfsiegel. Nicht nur, weil ich beim TÜV war, auch gern, gern gesehen, weil es auch unsere Arbeit als Usability-Menschen erleichtert hätte, dass überall auf Software draufsteht, also Usability passt. Aber das Verfahren war dann doch relativ anstrengend für die äh, Beteiligten. Und dann haben es eben nur sehr, sehr wenige gemacht. Und äh, Aber war eine spannende Denk Zeit und lebt bis heute noch. Es wird jetzt Teil der ISO, habe ich jetzt gelernt. Das ganze Verfahren wird jetzt als Technical Report Teil der ISO 9241 in der Neusortierung mit den dreistelligen Teilenummern.
0: Denkst du, allgemein dass es realistisch, ein Prüfsiegel zu haben? Also eine Usability-Zertifizierung?
1: Naja, also die, die Idee war ja damals Personenschutz, Arbeitsschutz. Ja, Da ging es ja nicht um gute Produkte zu machen, sondern es war ja ganz enttäuschend so, dass man nur wollte, dass den Leuten dass sie nicht krank werden. Also das Ziel Zufriedenheit hieß ja nur, sie sind nicht unzufrieden. Also von glücklich und äh, ich will das Produkt haben, ist da überhaupt nicht die Rede, sondern nur von effektiv, effizient, zufriedenstellend im Sinne von, ja, ich kriege die Nagel in die Wand und habe nachher keine Wunden am Körper und das eben übertragen auf Software. Das war damals ein Riesenthema, weil ganz viele Softwarehäuser da draußen ganz schlimme Dinge getan haben und Leute dann acht Stunden am Tag davor gesessen haben. Die Dinge leben auch heute noch und es gibt auch heute noch schlimme Software. Aber insgesamt, ja, also so richtig ganz furchtbare Software sieht man gar nicht mehr so oft. Ich glaube, die Bedeutung ist so ein bisschen gesunken. Die Awareness ist jetzt ein bisschen mehr da. Ich weiß nicht, wenn ich Personalrat wäre bei einem großen Konzern oder so, dann würde ich schon gerne darauf zurückgreifen und sagen, Ihr wollt meinen Leuten Software aufzwingen, weist mir nach, dass es funktioniert und zwar nicht, indem ihr es mir erklärt, sondern indem ihr dann einfach irgendwas vorlegt, wo glaubwürdig drinsteht, dass das geht. So, Das kann ich nehmen. Und das war ja die Idee von diesem Prüfsiegel, zu sagen, das ist jetzt erstmal eine gemeinsame Basis, auf die sich alle in Deutschland geeinigt haben. So, Das wurde ja auch erreicht, Bloß die Nachfrage war einfach viel zu gering.
0: Was würdest du heute machen? Also wenn du jetzt nochmal die gleiche oder eine ähnliche Aufgabe hättest, eine Prüfung von Software auf Usability?
1: Ja gut, heute hat man ja ein bisschen leichtere Verfahren. Das war auch schon damals immer schon mal Thema. Also ich muss zugeben, ich persönlich hatte auch schon damals dafür gekämpft, eher auf so ein testbasiertes Verfahren umzuschwenken, einfach zu sagen, okay, wir nehmen die Pareto-mäßig, die 20 Prozent, die 80 Prozent der Aufgabe machen, lassen da ein paar Leute rüberlaufen, und die aus der echten Nutzergruppe sind und gucken uns an, wie schlimm es ist. So Und kategorisieren dann sozusagen die Inzidenz danach, ob es schlimm ist oder nicht schlimm ist. Das hat aber damals keine Mehrheit gefunden, weil man eben noch sauberer vorgehen wollte und sozusagen aus den Requirements einzelne Kriterien ableiten wollte. Das ist natürlich der sauberere methodischere Weg, hat es aber eben sehr umständlich gemacht, weil eben doch keiner mehr heutzutage alle Requirements aufschreibt. Wenn wir ehrlich sind, wir haben gerade vorhin über Agiles gesprochen. Da kommt alle Requirements aufschreiben eigentlich nur so am Rande drin vor. Da ist ja eher ausprobieren und machen und das ist ja auch gerade der Charme davon. Deshalb, ich würde, klar könnte ich mir das vorstellen, dass man sowas macht, aber die letzten 20 Jahre haben gezeigt, es gibt einfach nicht so einen riesen Bedarf dafür. Und wahrscheinlich wäre es verschenkte Zeit, da jetzt viel Aufwand reinzustecken.
0: Und momentan ist ja eh alles so 4.0. Wir müssen uns erneuern und digitalisieren. Wie ist denn so deine Einstellung dazu?
1: Also ich glaube schon, dass bei Digitalisierung jetzt Sachen passieren, die sich Leute vorher nicht vorstellen konnten. Also das, das ist so. Jetzt werden Berufe, sage ich mal, mechanisiert wie früher, jetzt eben digitalisiert, die sich das bisher nicht vorstellen konnten. Gerade so Entscheidungsprozesse und, und, und Verwaltungsabläufe und Ähnliches werden jetzt eben in einer Art und Weise ähm, übernommen äh, von Maschinen, die man vielleicht vorher nicht so kannte. So, das, das wird passieren. Dass wir aber alle arbeitslos werden, das glaube ich jetzt nicht. Bisher hat jede Umwälzungswelle eher noch mehr Arbeitsplätze geschaffen. Früher gab es auch keine Yoga-Trainer und, und auch keine Kindergärtner. Ich glaube schon, dass wir auch danach noch genug zu tun haben, und wir haben eben gewisse Herausforderungen bei der Digitalisierung. Insofern glaube ich, ja, es passiert was Neues. Und ja, es ist auch neu genug, dass man sagen kann, es ist eine Welle, ob die jetzt 4.0 heißen muss. Nun ja, das ist Marketing. Ich, hab, ich kann nicht aufzählen, wofür 2.0 und 3.0 stehen. Insofern, wenn die anderen alle 4.0 sagen, sage ich das auch.
0: Dein eigenes Unternehmen beschäftigt sich ja auch mit dem Thema. Du kannst das wahrscheinlich ein bisschen besser erklären. Was beschäftigt sich in dein Unternehmen?
1: Ja, also meine kleine, feine Unternehmung, basiert auf der Idee, dass Softwarehersteller, aber auch Softwareanwender, also die, die bei Herstellern einkaufen, Unterstützung brauchen für das Thema UX. So, da brauchen die irgendwie Hilfe. Es gibt welche, die brauchen keine Hilfe, dann brauchen die mich auch nicht. Aber es gibt eben genug Softwarefirmen noch da draußen, die nicht so genau wissen, wie sie denn jetzt so menschenzentriert, menschengerecht, anwendergerecht, gute User Experience schaffen können. Und da kommen wir dann mit ins Boot und die Hälfte unserer Kunden sind selber Softwarehäuser, die also sagen, okay, wir haben hier einen Kunden und wollen für den tolle Software machen. Oder oh, wir haben Standardprodukte beispielsweise im Engineering-Bereich, wo wir verstehen wollen, wie können wir die besser machen. Das sind hochkomplexe Dinge. Wir können die Technik super beschreiben, aber wir wissen nicht, wie man so ein Interface dafür baut. Und die andere Hälfte meiner Kunden sind eben große Anwendungsorganisationen, Konzerne, die sagen, okay, wir haben hier zwei IT-Dienstleister oder wir haben Ausschreibungen, Software oder Ähnlichem gemacht. Die bauen bestimmt tolle Software aber wir sind uns nicht sicher, dass wir das bekommen, was wir wollen. Wir brauchen einen Anwalt, der uns sicherstellt, dass wir als Fachanwender das bekommen, was wir wollen. Das ist nicht der klassische Nutzeranwalt, das ist da mit drin, sondern eben als Bestelleranwalt dann auch. Also wir sorgen dafür, dass wenn die Softwaretruppe sagt, Oh, das, das haben wir noch nie so gemacht oder da kommt jetzt einfach mal eine Tabelle hin. Und wir sagen, Moment, da denken wir mal zwei Minuten drüber nach, ob dir überhaupt Tabellen hingehören oder ob das nicht so ein ganz anderer Use Case ist, ein ganz anderer Workflow ist. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und das überlegen. Dann überlegt man das mit dem Anwender und Besteller und sagt, ja genau, eigentlich wollen wir das haben. Wir wollen nicht ein System haben, das in vier Listen Sachen beschreibt, sondern wir wollen ein System, das mir auf den ersten Blick sagt, was ich als nächstes tun soll, beispielsweise. Und da kommen die Softwarehersteller immer noch nicht alle drauf. Und da helfen wir den Anwendern, dass sie bekommen, was sie wollen. Und davon, ja, 2016 haben wir angefangen. Wir sind jetzt zu fünf. Das ist schon ein ganz gutes Wachstum eigentlich. Haben wir uns aus unserem eigenen Schopf aus dem sozusagen hochgezogen. Bootstrap sagt man, glaube ich, dazu. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich war früher skeptisch, ob man noch heutzutage noch User Experience-Firmen gründen sollte, weil eigentlich dachte ich, das kann jetzt irgendwann mal jeder. Aber mein Eindruck ist, dass der Bedarf fast ansteigt. Also, dass immer mehr Leute jetzt verstehen, dass sie es brauchen und auch verstehen, ich baue das nicht mal so immer eben auf.
0: Hast du mal ein konkretes Beispiel, also von einem Projekt? Ja, zum
1: Beispiel, also mein Gründungskunde und mein, mein Goldstandardkunde ist ja die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Elf Jahre bin ich da schon. Und da berate ich einerseits den IT-Leiter. Der hat schon dreimal gewechselt zwischendurch. Ich bin da inzwischen die Konstante.
0: Beratung heißt in dem Fall? Zu überlegen,
1: was für Produkte werden wir denn in unserem Haus, also die entwickeln selber oder beauftragen Entwicklung, welche Produkte Stehen denn an? Also was brauchen wir denn? Die haben natürlich so ein Kernsystem und da müssen sie eben Verwaltungsabläufe äh, drin abbilden. Aber die haben natürlich auch Ideen, die haben zum Beispiel mobile Mitarbeiter. Ja? Also die haben einen Berater, die kommen zu dir ins Krankenbett, wenn du einen schlimmen Unfall hattest und äh, wollen mit dir diskutieren, dass du wieder gesund wirst. Und die sollen natürlich nicht mehr mit einer Aktentasche rumlaufen, sondern die sollen ein Tablet dabei haben und die sollen es irgendwie digital machen. Das ist erstmal die Herausforderung. Und dann ist so ein Projekt eben zu überlegen, okay, wie könnte so ein Produkt aussehen, ist ein Tablet das Richtige? Kriegen Sie es auf dem Handy hin? Wollen die alles über Sprache machen? Wollen die was tippen? Was machen die zu Hause? Was machen die vor Ort beim Versicherten? Irgendwann dann auch, wie sieht das Interface aus? Wie sehen alle Folgeinterfaces aus? Weil es wird dann so ähnliche Systeme geben für andere Berater. Und das alles zusammenzuhalten, in den Style Guide zu schreiben oder in eine Entwicklungsrichtlinie sagen wir lieber, Style Guide ist ein bisschen wenig. Und das ist so, so dieses ganz umfassende Paket. Und gleichzeitig eben immer wieder auch vermitteln zwischen, oh, das ist aber schwierig. Also ein konkretes Beispiel. Wenn man ein mobiles System heute macht, das auch Daten zugreift, dann sagen die großen Player, insbesondere so Microsoft und Co., Ja, immer online, holst du aus der Cloud. So. Wir haben aber Anbieter, die haben Sozialdatenschutz, die dürfen schon mal nicht in irgendeine Cloud gehen. Und selbst wenn sie es dürften, arbeiten die auch schon mal äh, in der Intensivstation. So In der Intensivstation hast du alles außer WLAN und außer LTE. Ja, Da sind so viele störende Geräte und das wollen die auch gar nicht, dass du da mit deinem eigenen Sender irgendwie arbeitest. Das heißt, du musst offline arbeiten. Offline ist aber total außer Mode, muss man einfach sagen. So verschiedene SharePoint und so sind gar nicht mehr offline-fähig oder kündigen das jetzt immer mehr ab. Und man kriegt auch nur noch gesagt, ja, Pech gehabt, wird's wird es nicht. Und auch viele ne, App-Entwicklungen und so gehen ja jetzt in Richtung immer online. Und das sind wir, dann, die dann sagen, ja, aber dein Use-Case wirst du nicht schaffen. Selbst wenn du nur bei fünf von hundert Leuten das nicht funktioniert, werden die Leute das in die Ecke schmeißen. Weil das machst du zwei, drei Mal und dann sind irgendwie deine Eingaben weg, weil das Ding stirbt natürlich irgendwann zwischendurch. Und da helfen wir dann dem Auftraggeber, auch gegenüber dem Auftragnehmer durchzusetzen, nee, ich will eine Offline-Lösung. Und wir begründen die auch, warum. Und auch wenn das 30 Prozent teurer ist, können wir den Use Case rausarbeiten, warum das gemacht werden muss. Und zwar vom Nutzer her. Wir sind gar nicht die Techniker. Wir sind aber Techniker genug, um zu wissen, dass es geht. Um zu sagen, ja, ihr könnt auch einen lokalen Proxy installieren. Und so viel Verständnis haben wir eben auch. Und das ist so, so, so eine typische Aufgabe, wo wir dann auch mal kämpfen, wo wir auch mal Politiker sind und mal hier nachgeben und da mal ein bisschen hartleibig sind und eben versuchen, das große Ganze durchzubekommen, dass es ein gutes Produkt wird, ein gutes Konzept
0: wird. Und du hast gesagt, ihr seid eine relativ kleine Agentur. Firma, Warum Agentur. Wir, wir legen immer großen Wert
1: darauf, nicht Agenturen okay. werden, Weil das nicht, ich habe gar nichts gegen Agenturen, aber die, die Vorstellung ist bei ganz vielen, Agenturen sind so Künstler, das sind so Freischaffende, die hole ich mir irgendwann mal für die Aufgabe, mal mal den Screen da hinten grün-blau an. So, das ist leider das Verständnis von Agentur. Und deshalb distanzieren wir uns immer möglichst weit weg von diesem Begriff. Und sagen, wir sind eine Beratungsfirma.
0: Was meinst du, warum kommen Leute zu euch? Oder warum gründen solche großen Unternehmen nicht ihre eigene Inhouse-Abteilung? Also die
1: Inhouse-Abteilungen sind natürlich im Kommen. Das wird versucht. Aber du kennst auch den Markt. Das ist gar nicht mehr so leicht, so, so Leute zu kriegen dafür. Wenn die frisch von der Uni kommen, haben die auch so ein gewisses Erfahrungsdefizit. Und wenn man ein Unternehmen ist, das nur ab und zu Software mit, mit UI-Anteil hat, aber viel so unter der Haube arbeitet, dann ist auch die Frage, ob es lohnt. Ob man nicht dann billiger wegkommt mit man holt sich einen Experten und wenn man den nicht leiden kann, kann man den auch schnell wieder loswerden und wenn ihm einem das nicht passt oder so, statt sich da fest einen reinzusetzen, der vielleicht auch nur so mittel ist, weil man auch vielleicht nicht so der Top-Bezahler ist, ne? da, da hat man vielleicht mehr Möglichkeiten, wenn man Externe nimmt, die so ein bisschen knechtet auch und, und dann irgendwie die, dann, dann eben sagt, okay, das ist der Preis, dafür muss es fertig werden, wenn man das intern im Haus vielleicht nicht immer so hinbekommt und da scheint es eine Lücke zu geben. Ich, es gibt auch viele Unternehmen, die uns nicht brauchen, das ist so und das werden auch immer mehr. Aber auch die Unternehmen, die uns brauchen, davon gibt es immer mehr, die es jetzt einsehen. Insofern scheint der Markt noch ein paar Jahre zu funktionieren. Ob das jetzt in 20 Jahren noch so ist, da bin ich in Rente, mir egal. Aber äh, ich weiß es nicht. Würde ich jetzt keine Wette drauf eingehen. Ich habe aber den Eindruck, langsam, es gibt am Ende auch immer noch Experten.
0: Und dann, für mal, heißt die Erhauk oder Rauk? Also wie wir haben uns jetzt darauf geeinigt, es Rauk
1: auszusprechen, einfach so durchzusprechen wie so ein Eigenname. Mhm. Da muss ich nicht wofür die Abkürzung steht. Mhm. Für was steht denn Ich kann ja jetzt nicht mehr erklären. <lacht> das war gut. Im Monat habe ich Advanced Usability Guidance und früher standen noch ganz andere Sachen, die ich jetzt mhm. mal nicht sage. Es gab sozusagen dieses Logo, das habe ich schon mal zu Schulzeiten gemalt, aber ohne Festlegung, was es eigentlich tut. Ich hatte einfach so die Lust am Logo malen, mit meinem Namen drin und dann irgendwie gab es dieses Rauk. Und ich hieß schon zu Studienzeiten, hatte ich das als Login da auf dem Großrechner und immer wieder und immer weiter. Und als jetzt anstand, sich selbstständig zu machen, war auch irgendwie klar, dass die Firma dann so heißen muss. Ich habe jetzt aufgegeben, Akronyme zu finden, die das begründen.
0: Du hast in einem sehr großen Unternehmen gearbeitet, also TÜV haben wir schon genannt, und hast dich jetzt halt nochmal entschieden, vor zwei Jahren dich selbstständig zu machen. Ich kann mir vorstellen, das war eine ganz schöne Umstellung von solch so großen Unternehmen ins, ins kleine, eigene Unternehmen. Was waren denn die Hauptmotivationen? Ja, dich? also das ist
1: tatsächlich so, also das Leben ist ja bunt und irgendwann ist vielleicht nochmal die Zeit reif. Man hätte jetzt so weitermachen können, also nichts hat mich davon abgehalten, da zu bleiben. Ich hätte jetzt auch überall weitermachen können. Das wäre aber dann eben auch so geblieben. Und die Medaille hat sozusagen zwei Seiten, das eine ist Freiheit, das andere Unsicherheit. Ich war schon mal früher selbstständig, da war das Thema Unsicherheit ein bisschen zu gefährlich, so Kinderkriegen, Familie gründen, da war das so ein bisschen, hm, jetzt ist das ein bisschen blöd, nicht genau zu wissen, wo das Geld nächsten Monat herkommt. Jetzt, ein paar Jahre später ist es halt so, ich bin jetzt lange dabei, ich kenne viele Unternehmen, ich habe auch gutes Netzwerk und so. Man startet auch so ein bisschen Vollkasko mit einem Auftrag, der vielleicht für ein paar Jahre reicht oder so. Das ist eine andere Gelegenheit, um zu starten. Und dann macht man das vielleicht auch nochmal. Also in meinem Grundschulzeugnis stand immer irgendwie, hat einen umfangreichen Wortschatz und vertritt eigene Meinungen mit Konsequenz. Hieß eigentlich, er ist stur und rede zu viel. Und da ist natürlich hilfreich, so ein eigenes Unternehmen, weil dann legt man sich nicht auch mit dem Chef an und so, dann kann man das selber machen.
0: Du bist viel auf Konferenzen unterwegs.
1: Gibt es so ein paar Sachen, die du empfehlen kannst? Ja gut, ich bin ja so ein bisschen auch so mein eigener Konferenzgastgeber, weil ich eben viel in so Verbänden arbeite, so wie jetzt bei der UPA, arbeite ich auch bei der Bitkom. Ich versuche immer so eine Veranstaltung pro Monat zu machen. Meistens, wo ich dann selber rede, weil es auch mein Hauptmarketingkanal ist oder wo ich dann wenigstens moderiere oder ähnliches. Insofern muss ich zugeben, bin ich so ein bisschen blind für Fremdkonferenzen, weil ich mit denen schon voll ausgelastet bin. Ich lasse mich dann eher inspirieren von den anderen Vorträgen, die dann da kommen. Und da sind ja immer mal gute Sachen dabei. Und dann hangele ich mich durchs Internet so weiter. Was hat denn der da erzählt? Was ist denn das? Und oh ja, spannender Gedanke, das jörgs dotzen law habe ich jetzt kennengelernt, kannte ich vorher nicht. Ne? Das ist, dass Stress in der Mitte irgendwie genau richtig ist und zu wenig Stress ist doof und zu viel Stress ist auch doof. Sowas lernt man dann eben mal bei dem Vortrag von BMW beispielsweise, beispielsweise war ich letzte Woche.
0: Und der World Usability Day steht vor der Tür?
1: Also ich persönlich werde in Dortmund sein, werde da im Rahmen der digitalen Woche Dortmund äh, den Tag Vorträge halten. Und eine Diskussionsrunde mitmachen und solche Geschichten, die wir auch eröffnen, übrigens mit einer Veranstaltung, die da heißt äh, IT Needs Design. Ganz spannende Sache. Und meine Kollegin wird in Bottrop Wo sein beim Wood äh, und da auch einen Vortrag halten.
0: Und worum geht es bei IT Needs Design? Das ist so
1: die Idee, dass, was ich vorhin mal sagte, dieser Grabenkampf zwischen den Softwarekern und den Psychologen, mhm. haben wir jetzt ein bisschen hinter uns gelassen. Jetzt geht es um designer vor allem die richtig kreativen so Produktdesigner, also die noch so aus dem Vollen schöpfen können, versus die Informatiker, die es versuchen mit Requirements Engineering, alles nicht mehr falsch zu machen. Und da gibt es jetzt neue Bestrebungen, da neu zu denken und den Designern da mehr Macht zu geben, was ja auch dem Design Thinking, was wir ja alle hochhalten, auch entgegenkommt. Und da vielleicht auch ein ganzheitliches Berufsbild draus zu machen und solche Geschichten. Und das ist die Eröffnung der digitalen Woche Dortmund, jetzt 5.11. in Dortmund, ein bisschen Eigenwerbung, Wenn's, wer sich danach anhört, ist es auch das Jahr drauf, wieder den Montag. Das, das wird eine spannende Sache. Und äh, der Wurt ergänzt das dann am Donnerstag danach. Das ist ja sozusagen alles in einem großen Digitalpaket, hier jetzt lokal, regional. Ja, und das ist einfach spannend.
0: Es ist viel auf deinem äh, Schreibtisch. Wenn deinem Social-Media-Account folgt, weißt du, beschäftigst dich viel mit Musik. Spielst du auch selber ja, in Ja,
1: ich habe ja totaler Pragmat und habe mit, äh, wie alt war ich denn da so, Ende 20, so Anfang 30, überlege was kannst du denn jetzt noch lernen, wo du noch so halbwegs irgendwie zurechtkommst, da habe ich also E-Bass angefangen, das ist sozusagen, die Basser sind die, die mit den Musikern auf der Bühne stehen, das alter alter Basserwitz, das, das klappt so leidlich, spiele ich in einer kleinen Band und so, zwei Bands irgendwie und ja, das, das ist schön entspannt, weil man muss sich irgendwie auf seine Finger konzentrieren, darf nicht mehr über die Arbeit nachdenken, Und insofern entspannt mich das ganz gut.
0: Also es gibt auch eine Band. Man kann dich auch nicht nur zu Vorträgen auf der Bühne sehen, sondern auch Ganz als genau. Bassist. Also
1: natürlich, wie das bei so Bands ist, ist da gerade Pause, weil sich so die Egos mal wieder sortieren müssen. Aber ähm, wir sind zuversichtlich, im nächsten Jahr wieder aufzutreten. Dann haben wir auch wieder einen Namen. Letztes Mal hieß man Death by Tofu. Fand ich einen schönen Namen.
0: Ja. Bist du denn mehr auf äh, Konferenzen oder mehr auf Konzerten?
1: Also ich bin viel auf Konzerten. Ich habe jetzt gerade die Metallica-Tickets für nächstes Jahr gekauft. Drei Stück. Ganz schön teuer. 160 Euro das Stück. Das, das kostet schon irgendwie und auch mit durch die Gegend fahren und allem. Für meine Familie haben wir jetzt in Mailand Ärzte-Tickets gekauft. Ja, wir verbringen schon viel Zeit auch äh, mit Konzerten, aber es ist halt noch ein schönes Hobby.
0: Also ich höre so zwischen den Zahlen eher Rock und äh, Metal. Haut ja,
1: also Auto und Gitarre, aber nein, Inch Nails oder so bin ich zum Beispiel auch gewesen. Ich war auch schon mal bei einem Kylie Minogue-Konzert, also insofern, da sind immer noch Überraschungen mhm. drin. Aber jetzt fahre ich zu und wie, ist auch eine schöne Sache. Also,
0: also was ich daraus höre, ist, es gibt Überschneidungen mit deinen Kindern und es wird sich nicht gestritten, was im Auto gehört wird
1: war ah, ist schon knapp. Aber wir haben den Kindern ja damals beigebracht, dass Kinder-CDs nicht im Auto-CD-Player laufen, weil das eine andere Technik ist. Und seitdem hatten wir ja Ruhe. Also insofern...
0: Das ist so clever.
1: Irgendwann werden die dieses Video vielleicht... Nee, das werden die nie sehen. Aber wenn, dann würden sie das rausfinden. War leider nicht ganz wahr, Kinder. Tut mir leid. Hat geholfen.
0: Und damit sind wir auch schon wieder bei unseren letzten Fragen. Und zwar den fünf Entweder-Oder-Fragen. Und ich steige mal gleich ein. Computerspiele oder Brettspiele?
1: Also... Ich habe natürlich auf dem Handy irgendwie Spiele, die mir so die, die Zeit stehlen irgendwie. Aber wenn ich mit den Kindern spiele, tatsächlich Brett. Das ist so haptisch und ja, da kann man auch mal dazu stehen, alt zu sein. Und da spielen wir echt klassisch Mühle und solche Geschichten und äh, ne? ja, nicht Schach, das ist mir schon wieder zu anstrengend, aber so, so diese klassischen Brettspiele, die man damals so gespielt hat. Mensch, ehrlich nicht, die Kinder sind ja auch noch klein. Ähm, deshalb, ich mag das. Ne?
0: UX oder Usability?
1: UX. Ganz klar. Also ich komme zwar aus der Usability und ich habe das alles mal von der Pike auf gelernt, aber eigentlich will ich großartige Gesamterlebnisse schaffen und äh, da ist Usability ein kleiner Teil davon. So, aber ich will nicht darauf reduziert werden, das ist langweilig. Das, das wäre mir zu wenig.
0: Deutsche Küche oder spanische Küche?
1: Spanische Küche, weil ich ja auch äh, sozusagen als Nebenprojekt noch mein Work in Paradise habe, was ja viel in Spanien, also auf Mallorca oder Gran Canaria stattfindet, wo wir einfach die Idee haben, dass wir Leute wie uns wenn nicht die digitalen Nomaden, die sind völlig unabhängig, sondern Leute, die in kleinen oder mittleren Firmen arbeiten, einfach mal für eine Woche in eine schöne Gegend bringen und da weiterarbeiten lassen. Da glaube ich dran, dass das ein Zukunftsmodell ist. Ist schwierig, das nebenher noch zu verkaufen, aber insofern war ich jetzt ein paar Mal auf Gran Canaria und jetzt auf Mallorca machen wir verschiedene Sachen, gibt auch nächstes Jahr ein schönes Seminar da, nachhaltig, kreativ arbeiten auf Gran Canaria mit. Mit alles, mit Kunst und mit UX und mit Nachhaltigkeit und Selbstachtsamkeit und so. Wirklich eine tolle Sache, freue ich mich drauf. Insofern spanische Küche, weil Spanien ist einfach eine super. Griechenland ist auch toll, aber Spanien hat auch eine gute Infrastruktur. Mein Leibgericht ist natürlich dann trotzdem die klassische Rostbratwurst vom Holzkohlegrill. Ja, da kommt da ja jetzt keiner dran vorbei.
0: Das habe ich mir doch glatt gedacht. Dann äh, Fernsehen oder Internet?
1: Fernsehen, aber immer weniger interessanterweise, also wir haben natürlich auch hier Netflix und Amazon Prime und den ganzen Scheiß da und wir gucken auch viel darüber, aber wenn ich abends keinen Bock mehr habe und mich irgendwie hinschmeiße, dann finde ich schon dieses Nachdenken, über welche Serie könnte ich gucken, viel zu anstrengend. Und da finde ich dieses virtuelle lagerfeuer Fernsehen, wo man durchzappt und bei irgendeinem Hochseefischen in der, in, in der Antarktis irgendwie hängen bleibt oder beim Goldschürfen oder Leuten die Autos tun das würde ich mir ja nie freiwillig angucken, wenn ich da nicht reinzappen würde. Und ich finde es eine total kognitive Entlastung, das ist klassische Usability. Ich muss nicht entscheiden, was ich gucke, sondern ich gucke einfach mal das, was da ist. So, das trägt nicht immer und ja, Filme und so, um Gottes Willen, aber guckt man dann doch lieber über Streaming, so ohne Werbung, aber dieses klassische jetzt abends nochmal ein bisschen abschalten und irgendwas Dummes gucken, da ist das Zeppen doch irgendwie praktischer als Binge-Watching von irgendwelchen Serien. Für mich. Ich bin ja zu einer Zeit groß geworden, wo das noch schwarz-weiß war.
0: Ich äh, kenne das auch noch in schwarz-weiß. Okay, und abschließend die alles entscheidende heilige gral Enter oder Master of Puppets?
1: Das ist natürlich eine Frage, für die ich meine Metallica-Tickets verlieren kann. Insofern ein bisschen gefährlich. Ich sag mal ehrlich, Enter Ich fand das schwarze Album super, weil ich bin ja kein Fan im Sinne von, dass ich diese Leute so sehr mag oder solche Sachen, sondern ich bin ja Wirkungsmusiker, deshalb ja auch Bassist. Mir geht es ja darum, wie das wirkt. Und das ist aber perfekt produziert, das Ding. Es ist einfach... Ganz großartiges Entertainment, wenn die das live spielen. Ich war jetzt bei 45 Metallica-Konzerten inzwischen, können auch schon 50 gewesen sein. Und es ist jedes Mal ein großer Spaß. Und ähm, gerade solche Stücke sind einfach perfekt gemacht. Das ist nah an, für mich an perfekter Popmusik. Ähm, Master of Puppets ist schon was für Insider, finde ich auch super geil. Damit bin ich eingestiegen, war meine ersten Platten und so. Aber ich muss zugeben, wenn es richtig ein bisschen nice durchproduziert ist, ist auch geil. Deshalb Entertainment. Kann ich sogar selber spielen.
0: Und äh, 45 Konzerte ist, glaube ich, auch was zum Angeben.
1: Ja, ja aber versuche nicht, auf ein Konzert damit anzugeben. Habe ich einmal gemacht, da hat neben mir einer so einen Ticketstapel aus der Tasche geholt und gesagt, das sind 24 von diesem Jahr. Wie oft warst du dieses Jahr? Da habe ich nie wieder was zu dem Thema. Ich bin oft auf Konzerten gesagt, nie.
0: Verstehe. Ronald, es war sehr spannend, dir zuzuhören. Wer mehr von Ronald hören möchte, kann das am 15. November um 17 Uhr im Webinar über das ihr euch noch über germanupa.de anmelden könnt. Und dir nochmals vielen Dank und dann sehen wir uns alle nächste Woche im Webinar.
1: Ja, ich danke auch für die Gelegenheit. rede ja eh immer gerne und ich hoffe, es nützt irgendjemandem, was ich hier erzählt habe. Würde mich freuen.